0: Test, test,
1: skü, skü, Hey, hey, hey,
0: hey! Der namenlose Podcast mit Bot und die Diran. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserem namenlosen Podcast. Jetzt wieder jede Woche für euch da, ihr könnt auf uns zählen. Ähm, mein Name ist Bot. neben mir sitzt Ira. Und äh, wir haben gerade schon angefangen zu diskutieren, da war das Mikro noch aus. Da haben wir uns gedacht, machen wir es schnell an, bevor die Diskussion richtig aus dem Ruder läuft, damit ihr da Ohrenzeuge von sein könnt und Zeugin natürlich. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, Ira, machst du mal das Fenster zu, wir haben Hintergrundsound. Äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, neulich wurde ein anonymes Manifest äh, im Internet veröffentlicht, was die Theaterszene ordentlich ins Wanken gebracht hat. Und zwar das Manifest des autonomen Künstlers. Äh, Ira, hast du das gelesen? Äh, ja, natürlich.
1: Ähm, also das gehört ja irgendwie auch so mit zu meiner Tätigkeit als ähm, Theaterwissenschaftler, dass ich äh, mir solche Entwicklungen immer angucke. Ich habe es gelesen. Ähm, wir haben ja auch gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, einleitend. Ähm, und ich finde es ähm, wagemutig, um nicht zu sagen, dumm. Also ich finde den, den Vorstoß äh, durchaus berechtigt. Allerdings in der Vehemenz und in dem Tonfall, muss ich tatsächlich sagen, weit übers Ziel hinausgeschossen. Und ähm, ich meine, sowas, sowas, so eine Veröffentlichung lebt ein bisschen von davon, wie, so ein bisschen wie, wie der erste Blick, ne? Also auch so, wenn du, wenn du, wenn du irgendjemanden triffst. Und auf den ersten Blick kannst du eigentlich schon wissen, funkt oder funkt nicht. Und genauso ist das auch. Und da war einfach der Tonfall total kontraproduktiv.
0: Das hat ja, wie gesagt, große Kontroversen in der, in der äh, Theaterszene ausgelöst. Ähm, Lars Eidinger und Frank Kastorf haben sich tatsächlich positiv dazu geäußert, was mich ein bisschen äh, überrascht hat, um ehrlich zu sein. Allerdings gibt es natürlich auch viele Gegenstimmen, vor allem aus der freien Szene. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. So, ich ich fand es schwierig, als hab, ich es gelesen habe. Mich hat es ein bisschen, obwohl es irgendwie sehr pazifistisch ist, hat es mich ein bisschen an so ein Terrormanifest erinnert, ähm, ich finde das generell schwierig, als Künstler sich politisch zu äußern oder irgendwelche Manifeste zu schreiben. Ich finde, Politik und Kunst muss ganz klar getrennt werden. Denn Kunst ist für die schönen Dinge im Leben und Politik ist für die unangenehmen Dinge im Leben. Und ich glaube, wenn das vermischt wird, das äh, wird früher oder später zur Dystopie führen, ehrlich gesagt. Ähm, du, du, bist ja, du bist ja nicht nur Theaterwissenschaftler, sondern auch Künstler. Ähm, was sagst du dazu? Findest du also, Gehört Politik in die Kunst oder eben nicht?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese beiden Sphären erstmal ganz stark trennt. Politik ist eine inhaltliche Sache und Kunst ist in erster Linie eine ästhetische Sache. Da geht es um Form, da geht es nicht besonders um, um Inhalt oder ähnliches. Und ähm, das Problem ist, wenn man jetzt versucht, ähm, Politik in Form zu drängen, dann äh, könnte, oder das könnte man als politische Kunst verstehen, das Problem ist, dass dabei ähm, der Inhalt die Form prägt, stärker als die Form den Inhalt prägt. Und genau das macht das, macht das große Problem. Dadurch wird etwas, du hast es gerade schon angesprochen, was Freude machen soll, auf einmal ähm, ja, eigentlich dazu genutzt, um etwas, was per se keine Freude macht, zu etwas Schönerem zu machen. Und das ist ein bisschen so, als wenn man einem weinenden Kind einen Bonbon gibt und dann glaubt, dass es wieder gut wäre das funktioniert einfach nicht. Sondern es ist wichtig, dass man in Dialog tritt, dass man dem Kind zuhört und ähm, dass das Kind auch im Zweifelsfalle selbst entscheiden kann, was es vom Kiosk bekommen möchte. Möchte das Kind jetzt ein Eis haben? Möchte das Kind einen Lollipop haben? Möchte das Kind Gummibärchen haben? Oder halt ein Bonbon? Und äh, genau so, glaube ich, ist das.
0: Weil Das erinnert mich an äh, ein Filmzitat aus dem Film ähm alles Gutes, nix kommt. Und da geht es ja um äh, einen jungen Vater, der, der eben Schwierigkeiten hat, in unserem System sein Kind großzuziehen. Und da gibt es diesen Spruch, die sind nämlich im Kiosk und das Kind kann sich nicht entscheiden. Und der Vater stellt sich... Kennst du diese, diese Fächer, wo dieser Süßkram dann drin ist? Unterschiedliche Sachen. Gibt es kleine Colaflaschen, Schlümpfe, diese ganzen Sachen. Gemischte Tüte. gemischte Tüte, genau. Und der Vater sagt im Prinzip, das, das ist Leben... Beste Tüte. beste Tüte. Und der Vater sagt im Prinzip... Äh, ist mir sehr im Kopf geblieben, das Leben ist wie eine gemischte Tüte, du musst sie jeden Tag aufs Neue füllen. Fand ich sehr interessant. Ist schön, ne? Ja, ist spannend. ein schönes Zitat. Habe ich mir auch jetzt äh, als Wandtattoo in meine Wohnung gehangen. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir das mal patentieren lassen. Ähm. Ähm, das finde ich eine schöne Idee. Ich bin ja generell
1: immer auf der Suche auch nach, nach Einrichtungsideen. Ähm, und ich finde Wandtattoos da äh, eine sehr schöne... Ich bin ein angehender Innenarchitekt auch, ja. Und ich habe dementsprechend auch viel mit Wandtattoos zu tun. Die spielen einen wichtigen Teil meiner Arbeit. Und zwar ähm, finde ich es immer ganz wichtig, dass man die Dinge auch eindeutig benennt. Jetzt gibt es ja so also in, keine Ahnung, irgendwie doofen Studentenkreisen irgendwie so, dass da irgendwie Etikettiergeräte benutzt werden und alle irgendwie sich abfeiern, weil sie ein Etikettiergerät zu Hause haben. Ich glaube, das, ähm, das ist Schwachsinn. Sondern man muss da mit ähm, Zeichen arbeiten. Wie beispielsweise mit Pfeilen. Und ähm, dafür eignen sich halt Wandtattoos hervorragend. Also, dass man auf die Wand irgendwie Wenn man eine weiße Wand hat, dann schreibt man da die ganzen Bezeichnungen drauf und macht dann von dort aus Pfeile zum jeweiligen Gegenstand hin. Das, finde ich, ist so eigentlich die Ästhetik. Und wenn es Dinge gibt, auf die man achten muss Ich meine, wir kennen das alle, wir leben in einer Zeit man wechselt ständig die Wohnung, vielleicht ist man nicht da, dann ist man, hat man über Airbnb oder eine ähnliche Plattform die Wohnung untervermietet oder lässt Freunde bei sich wohnen oder, keine Ahnung, stellt die Wohnung halt irgendwie zur Verfügung. Und es gibt ja in jeder Wohnung so ganz viele Kleinigkeiten, auf die man so achten muss. Ähm, Wasserhahn nicht zu fest zudrehen oder, ähm, keine Ahnung, Wasserkocher immer vor Benutzung entkalken oder, ähm, ich weiß nicht, also so ganz viele Sachen halt. Wie man mit Dingen umgehen muss. Die Tür bleibt geschlossen, die Tür muss offen bleiben, das Fenster kann so und so, die Pflanze braucht so viel Wasser. Und das kann man alles auf dieser Wand dann vermerken. Dann hat man so einen zentralen Ort, das ist wie ein Handbuch, halt auf der Wand.
0: Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Ich glaube, das äh, geht, also ist zwar ein Zeichen von fortschreitender Zivilisation, so ein Wandtattoo, aber ich glaube, in seiner, äh, in seiner Nachricht, in seiner Message, wie man so schön sagt, geht das sehr so an die Ursprünglichkeit des Menschen, weil wir sind Gewohnheitstiere und wir brauchen ja auch diesen Trott. Also Alltagstrott wird ja immer so negativ irgendwie in so negativen Zusammenhängen genutzt. Aber ich glaube, Trott ist genauso natürlich wie Zwischenmenschlichkeit und Hass. Und ähm, ich glaube, das kann, also es gibt ja Leute, die sagen, so eine rote Wand wirkt beruhigend und so. Ne, Ich glaube, so ein Wandtattoo, wo einfach so dein Alltagstrott quasi einmal einmal wirklich gebündelt dokumentiert wird, ich glaube, das, das ist unglaublich beruhigend. Ähm, machst du äh, Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags? Ähm, sorry, ich kann gerade, glaube ich, nicht
1: darauf antworten. Weil ich war in Gedanken woanders. Und zwar fand ich irgendwie den Einstieg ein bisschen ungelungen heute. Und deswegen würde ich gerne neu anschalten und äh, einsteigen. Ähm, also Thema unserer heutigen Sendung ist Gemischte Tüte, beste Tüte. Und ähm, dementsprechend haben wir für euch draußen an den Geräten ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar: Ich packe meine gemisch gemischte Tüte und ich packe
0: hinein Colafläschchen. Ich packe meine gemischte Tüte und ich packe hinein Colafläschchen und Bananen. Ich packe meine gemischte
1: Tüte und ich packe hinein Colafläschchen. Bananen und ähm, diese komischen Smileys, die man so essen kann, die aus diesem Softgummi gummi sind, so,
0: die dann immer so in den Zähnen kleben bleiben. Und genau so bitte. Ich packe meine gemischte Tüte und ich packe sie mit Colaflaschen, Bananen und diesen komischen äh, runden äh, Gummismileys, die aus diesem Softgummi gummi sind. Äh, dieses komische Material, was immer zwischen den Zähnen hängen bleibt und Cola-Krachern. Und zwar... Die bunten Cola-Kracher.
1: Ich packe meine gemischte Tüte und ich packe ein Cola-Fläschchen, Bananen, die komischen Smileys, die immer zwischen den Zähnen hängen und bunte
0: Cola-Kracher. Und außerdem noch eine Flasche Shampoo. Ich packe meine gemischte Tüte und ich packe sie mit Colaflaschen, Bananen, diesen komischen Smileys, die immer zwischen den Zähnen kleben bleiben aus diesem Gummi-Material -Gummi und bunte cola Kracher und eine Flasche Shampoo und eine AK-47. Wozu brauchst du eine AK-47? Für die Revolution natürlich. Für was für eine Revolution? Für die anarcho-syndikalistische Neoliberalismus-Revolution natürlich. Ähm, habt ihr auch Merch? Wir haben tatsächlich Merch. Äh, danke, dass du fragst. Danke, dass du mich magst. Äh, wir haben Merch. Und zwar haben wir mit einem guten Kumpel von uns äh, oder beziehungsweise einem befreundeten Kollektiv von uns zusammen, nämlich äh, K.I.Z. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ein Literaturkollektiv. Mit denen haben wir ähm, Kaffeetassen entwickelt. Ähm, ja, eigentlich einfach Kaffeetassen mit einem schönen Design drauf. Da ist auch jetzt gar nichts... Äh, ja, schöne Kaffeetassen. Schön.
1: Voll schön. Ähm, und wenn du jetzt so eine AK-47... Sagen wir. Ähm, also du packst die ja in deine gemischte Tüte rein. Und wenn, also ich meine, was, was genau, wofür brauchst du die? Also seid ihr seid ihr sowas wie gewalttätig oder so?
0: Nein, nein, schau mal, das ist eigentlich äh, nur ein Gegenprotest. Und zwar äh, gehen ja jetzt alle mit Maske einkaufen und bezahlen ihren Einkauf. Und wir wollen wieder zurück zu den alten Tagen, wo es andersrum war, wo die Leute ohne Maske eingekauft haben und bezahlt haben und die Leute mit Maske eben nicht bezahlt haben. Nur da haben wir gemerkt, das funktioniert nicht so gut, außer man hat eine AK-47 in seiner gemischten Tüte. Das funktioniert. Wir gehen also ohne Maske einkaufen und bezahlen nicht, sondern zeigen unsere AK-47, die in unseren gemischten Tüten sind. Und ja, das funktioniert.
1: Das ist großartig. Ähm, ja, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, mal eine andere Frage, und zwar ähm, Fingerschmuck. Trägst du Fingerschmuck? Äh,
0: ich habe früher viel Fingerschmuck getragen, äh, allerdings hatte das gesundheitliche Folgen. Ich hatte nämlich an jedem, an jedem meiner äh, Finger, hatte ich, äh, ich habe ja nur neun Finger, Weißt du ja, ich hatte mal so einen Unfall. Ich habe ja mal als Schreiner gearbeitet. Der hat dann mit einem Fingerverlust geendet. Seitdem bin ich umgestiegen. Und äh, ich hatte an meinen neuen Fingern äh, dicke, 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 dicke Klunker. Und äh, ich habe gemerkt, ich konnte mein Handy nicht mehr richtig bedienen. Ich konnte nicht mehr richtig schreiben und so. Meine, Das war zu viel, ne? Also ich hätte meine Finger vorher trainieren müssen. Habe ich nicht gemacht. Seitdem trage ich keinen Funger, äh, Fingerschmuck mehr. Ich sehe, du trägst immer noch Fingerschmuck. Finde ich auch sehr schön, gefällt mir. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe da eine ambivalente Meinung zu. Ich finde, man muss für Schönheit, äh, Schönheit durchaus auch mal leiden und auch mal Opfer eingehen, aber irgendwo ist Schluss. ja. Also es geht ja auch immer noch darum, äh, gesund leben zu können. Und äh, da sollte, also die Ästhetik sollte nicht zu sehr leiden, aber die Gesundheit eben auch nicht.
1: Apropos Schluss,
0: ich bin irgendwie mit dem zweiten Anfang auch nicht so zufrieden. Wie geht's dir damit? Hey, ich finde äh, auch, also ich habe ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Nur noch einen Wagen? Noch einen Anfang? Hallo, Willkommen wieder beim namenlosen Podcast. Bot mein Name, neben mir sitzt Ira. Und unser heutiges Thema sind Fake-Dollarscheine. Äh, offizielle Währung oder nicht? Ähm,
1: kommt drauf an, was die Notenbank vorher gesagt hat. Also wenn die Notenbank sagt offizielle Währung, dann sind Fake-Dollarscheine offizielle Währung, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt auch so kein besonders tolles Thema.
0: Ja, ich bin nicht, ich bin nicht äh, also ich bin nicht auf der Höhe. Das immer, ich, ich, warte, lass mich noch mal. Äh, oh, lass mich noch mal. Unser heutiges Thema. Nee. nee. Nee, ich krieg's nicht hin. Hast du was? Hast du einen Impuls? Boah, nee, eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, was machen wir denn jetzt? Wir haben doch letzte Mal, äh, haben wir doch unsere äh, ZuhörerInnen ähm, gefragt, wir haben doch äh, Themenvorschläge Vorschläge gemacht. Äh, Gibt es da ein Wahlergebnis? Also ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, du? Ja, ich natürlich auch nicht, also <lacht> aber vielleicht wäre ja jetzt eine gute Gelegenheit, wo wir gerade so auf dem Schlauch stehen, wie man so schön sagt. Gut, äh, dann gucken wir gerade nach, verlasst so lange die Geräte nicht.
1: Okay, ähm, das äh, Ergebnis ist unentschieden. Und zwar ist jetzt tatsächlich ähm, herausgekommen, dass also das beliebteste Thema war auf jeden Fall ähm, Metabeutel. beutel
0: ähm, Ganz kurze Pause an dieser Stelle. Ja, guten Tag. Ähm, schön, dass Sie angerufen haben. Sie sind als Erste durchgekommen und haben die Gewinnerin unseres Spiels, das Thema der heutigen Folge. Was ist das Thema der heutigen Folge des namenlosen Podcasts? Das, ist das Thema der heutigen Folge. Muss ich das jetzt erraten oder vorschlagen? Nee, vorschlagen. Sie dürfen jetzt vorschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ich darf vorschlagen. Ja. Ach, herrlich. <lacht> ähm, Anal bleaching. Analbleaching, Bleaching, wunderbar. Ich, ich danke Ihnen vielmals. Äh, wie ist Ihr Tag? Ist alles gut? Ja, die Sonne scheint. Ähm, ansonsten Coronavirus. Aber alles gut. <lacht> alles klar, vielen Dank. Äh, bleiben Sie in der Leitung, ne? Sie werden noch zu unserem Psychologen weitergeleitet. Und ähm, <lacht> wir hören dann von Ihnen. Vielen Dank. Auf bald, Auf bald. Bussi Baba. Tschüss. Ja, ihr habt es gehört. Bleaching. Ira, dein erster Gedankenimpuls. Mein erster Gedankenimpuls
1: ist ähm, die Hautarztpraxis. Und zwar finde ich, dass Hautarztpraxen ähm, alle sehr sehr ähnlich eingerichtet sind und oftmals sehr lieblos eingerichtet sind. Und dementsprechend empfinde ich auch das, also ich, ich assoziiere damit einfach Lieblosigkeit.
0: Ja, Hautärzte, also ich vertraue ja äh, grundsätzlich Ärzten nicht und vor allen Dingen Hautärzten nicht. Ähm, tatsächlich ist mein Ähnl gebleicht und ähm, <lacht> nee, ich möchte nochmal mal anfangen. Ich möchte noch mal anfangen. Äh, also Hautarzt fragst du? Nee, ist ja auch ein scheiß Thema, ist auch ein scheiß Thema. Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.